0: 3. Aquel hombre de uniforme. Lo conocí la mañana del miércoles 1 de mayo de 1929, casi al final de nuestro segundo y último curso. Volvíamos de unas peculiares vacaciones de semana santa y feria. Ya, desde tan temprano, se agradecía escapar de los rayos del incipiente sol. A esa hora, estaban abiertos el bar y el kiosco, a los que solía ir mi padre antes del trabajo para tomarse un cortado de café y comprar el periódico y la panadería que repartía sus olores horneados por las casas y los corrales de vecinos de los alrededores. Con la próxima llegada de la exposición iberoamericana habían empezado a poner el acerado en la calle San Vicente, pero no estaba segura de que lo terminaran antes de que llegaran las lluvias, allá por noviembre. Enriqueta, que venía a la altura del ruinoso convento de Santa María la Real, me hizo señas con la mano en cuanto me vio y se apresuró hasta llegar a la esquina en la que yo la esperaba para ir al hospital. Me alegro de verte tras tantos días, consuelo, me dijo, dándome un abrazo que casi me ahoga. Era una mujer fornida. A este paso se nos va a olvidar todo lo aprendido. Las vicentinas habrán tenido que contratar a más personal en nuestra ausencia, observé con ironía. No lo creo. Lo más seguro es que hayan matado a trabajar a Victorina y a Rosalba. Y nosotras tan ociosas comentó risueña. Esperaba verte alguno de estos días por casa, le dije. Mi madre y mi abuela han preguntado por ti. Nos hemos llevado todo este tiempo con mis padres en Utrera. Viven en el campo, en el sotillo, estaba más habladora que nunca. Tienen una hermosa huerta que hemos aprovechado bien. Mis hijos han correteado a sus anchas detrás de los pollos. Me he traído comida para unas semanas. Yo no he ido a las cofradías ni a la feria. He ayudado a mi madre con los partos domiciliarios. Pronto se jubilará por sus problemas de visión. Ya tengo ganas de terminar los estudios. No podremos vivir con el sueldo de mi padre. Está buscando otro trabajo. Entonces, me fijé en él. Venía por la calle Alfonso XII y casi tropezamos en la esquina de la plaza del museo. Después fue delante de nosotras todo el tiempo. Mis ojos le seguían sin poder evitarlo. Era un hombre de constitución ancha y no demasiado alto. Vestía un mono militar de color azul maón, pero no supe distinguir a qué cuerpo pertenecía. Tenía unos botones plateados y un emblema con la letra CS. —Me va a dar algo, Enriqueta. Fíjate en él. Le dije entusiasmada. No exageres. Lo que te ha gustado es el uniforme, comentó riéndose. Olvídalo. Ni se ha fijado en ti. Además, estás harta de decirme que no piensas casarte. Pero eso no tiene nada que ver, le respondí voluptuosa. Observé que se colocó en nuestra misma parada de la Plaza Nueva y, que, al entrar, se fue al otro extremo del coche, cerca de la puerta trasera. Se apearía pronto. Nosotras nos colocamos en la segunda ventanilla, no muy lejos de él. No quería perderlo de vista. Íbamos de pie. Enriqueta hablaba y hablaba de nuestras clases. Hay que tener cuidado con el padre don Eleuterio. No nos mira bien y por su culpa no vamos a poder graduarnos. Sor Jesús le habrá dicho que no asistimos a misa. El último día en clase habló del anticlericalismo, casi señalándonos a las dos. Cree que es un insulto directo a Dios y a sus prosélitos. Pero estamos asistiendo a sus clases y aprobaremos su asignatura como hicimos el año pasado con la del misógino de Núñez y la del recalcitrante de Miguel Topete, comenté. Con su movimiento de Sotana lo que intenta es adoctrinarnos. No sé cómo la universidad se deja llevar por los dictados de la Iglesia. Me parece una idiotez administrar el bautismo de recién nacidos en peligro de muerte si no eres católico afirmó con razón. Luego se puso a conversar sobre las otras dos asignaturas de aquel año, pero yo ya no la oía. No dejaba de mirar con descaro al guardia entre los pocos huecos que me permitían los pasajeros y el traqueteo del atestado tranvía. Tenía los ojos castaños y el pelo lacio, muy negro, que llevaba medio cubierto con una gorra de plato del mismo color que el mono. Noté que se había puesto nervioso porque empezó a hacerse remolinos en el pelo con la mano izquierda a la altura de la sien. «Se va a quedar calvo», pensé. A continuación empezó a mirar por la ventanilla de la puerta de atrás y llegué a creer que había perdido el interés. Pero más adelante clavó sus ojos en mí con tal intensidad que hizo que me agitara como una florecilla con el viento de levante gaditano. Enriqueta debió de darse cuenta de mi ensimismamiento porque enmudeció. Se entablaron después las típicas conversaciones tranviarias en las que todo el mundo salía desplumado. Ya casi éramos como familia por las veces que coincidíamos por la mañana. Qué mal lo ha hecho este año el ayuntamiento con las fiestas, dijo un hombre mayor que siempre iba con un periódico en la mano. Por ganar dinero con los visitantes, ha querido juntar la Semana Santa, la Feria de Abril y la exposición y lo que ha conseguido es crear el caos. Nadie ha tenido culpa, reaccionó un dependiente de unos almacenes de tejidos de la calle San Luis el fuerte temporal de lluvia del lunes 22 de abril, el día antes de la inauguración, dañó los adornos que aún se estaban ultimando, la instalación eléctrica, las casetas y el pavimento del recinto. Aquello era un barrizal. El viento incluso derribó algunos árboles del prado de San Sebastián. Menos mal que no ha habido ninguna desgracia. Yo giraba la cabeza de un lado y otro oyendo a medias lo que se decía, pero sin quitarle la vista de encima al soldado. Nunca había sentido nada igual. Se debería haber avisado con tiempo al menos a las autoridades, añadió Celso, el maestro. Los sevillanos hemos quedado mal. Al día siguiente, a pesar de seguir lloviendo, la mismísima familia real estuvo en el recinto con el general Berenguer, presidente del gobierno. No sabían nada. También hubo bastantes viandantes, caballistas y personas en automóviles. Así tuvimos una feria más larga, desde el viernes 26 hasta el martes 30, comentó Rosalía, una mujer de pechos enormes y algo fiestera. Aunque yo no he visto que la quiten todavía. Como está en el Prado, no lo harán hasta que los reyes inauguren la expo. Seguro que se ven paseando señoras con trajes de flamenca y hombres con sombreros cordobeses y claveles reventones en la solapa. No creo que el traqueteo de aquel armatoste permitirá oír bien lo que decía pero la gente empezó a reír y las carcajadas resonaron hasta en la «borreguera», como llamaban a la jardinera anexa. «Y menos mal que la feria de ganado se trasladó al tiro de línea», añadió Jocosa. «La peste de las cagarrutas de las bestias hubiese llegado hasta el último de los pabellones. Me imagino a Alfonso XIII y a María Cristina corriendo por el parque junto a otros señoritingos». De pronto, en la Alameda de Hércules, el conductor frenó de forma brusca y no salimos disparados hacia adelante gracias a las cuerdas que habían colocado en el techo. Yo no pude asirlas bien porque casi no alcanzaba y tuve que agarrarme a Enriqueta. Los pasajeros pasaron de las risas a las quejas. «Un poco más y echamos las tripas por la boca», exclamó alguien a quien no pude distinguir. «¿Qué no somos animales?». —gritó un camarero con un delantal blanco que iba montado en un estribo. —¿Qué sucede? —preguntó Enriqueta al conductor. —Unos universitarios con unas pancartas se han plantado en mitad de la vía y hasta que no los eche la guardia de asalto o se los lleven presos a patadas tenemos que quedarnos aquí —explicó. —Es mejor que os apeéis. Esos niños ricos. Ella se asomó y, al reconocerlos, indicó. Lo que hacen es reclamar una mayor participación en el patronato de gobierno de la universidad e impedir que la iglesia meta sus narices. No es la primera vez, añadió el maquinista. En la anterior, casi vuelcan este tranvía. Esta vez no va a pasar nada, interrumpió el guardia como dirigiéndose a mí para tranquilizarme. Mis compañeros lo impedirán. Esos estudiantes son de la Federación Universitaria Escolar, de la FUE. Son muy violentos. Primo de Rivera los prohibió. Su voz era viril y potente, pero agradable y sosegada. Ya sabía a qué cuerpo pertenecía. No obstante, aquello debió molestar a mi compañera. Yo comprendí sus palabras porque era un militar. Sí, lo mismo que hizo con la CNT, expresó Enriqueta sin poder evitarlo. Él quiso añadir algo pero prudentemente se bajó allí mismo. Con tristeza, lo vi caminar hacia su cuartel. Se trataba de un edificio de dos plantas situado en la esquina de la calle Lumbreras. Supe que lo volvería a ver. En efecto, los guardias despejaron a los estudiantes y, con una arrancada que hizo que se nos saliese el corazón por la boca, continuamos hasta el hospital de las cinco llagas. La cara de rabia de Enriqueta me dio a entender que no podía hacerle muchas más preguntas. «Gracias a las cuerdas, estamos bien», comenté por decir algo. «El ayuntamiento ha querido lavarle la cara a los tranvías para el festejo internacional que avecina y las ha colocado», observó a una irada. «¿Cómo es posible que estos coches viejos, de asientos incómodos, bajos techo y desvencijados vayan a circular por la ciudad con tanto turista?» El monopolio de la compañía tranviaria tiene que desaparecer. Me di cuenta de que le hubiese gustado contarme algunas cosas más, quizás de la CNT. En cuanto llegamos, la monja portera nos azuzó. Rápido, recoged vuestros uniformes en la lavandería y e de hasta el paritorio. Se han presentado dos partos a la vez. Y así lo hicimos. Cuando llegamos allí, las dos camillas estaban con sendas mujeres dando a luz. Gritaban de dolor. Nuestra profesora y Rosalba las atendían. Las alumnas de segundo que íbamos llegando ayudábamos con el parto y alcanzándoles la medicación. El suelo estaba cubierto de sangre. En ese momento, Sor Virtudes trajo una joven que no sobrepasaría los 15 años. Ya había roto aguas y tenía fuertes contracciones. Estaba aterrorizada. Se le veía ansiosa, con la respiración alterada. «Enriqueta, Consuelo, encargaros vosotras de ella», nos mandó Victorina. «Aquí no hay más camillas. Llevarosla al aula de reuniones. Ponedle una sábana a la mesa. Rápido». Así lo hicimos, pero al auscultarla observamos que la vagina de la joven no dilataba lo suficiente y que el feto estaba sufriendo por anoxia. Tenía que expulsarlo lo más rápidamente posible. Informé a Victorina y mandó a llamar al doctor Bedoya, profesor de primeros y urgentes auxilios, que debía encontrarse en el hospital. Quizás tengan que practicarle una episotomía, La chica estaba me comunicaba y muy dolorida. -¿Cómo te llamas? -le preguntó Enriqueta para calmarla. -Antonia -dijo casi sin poder articular palabras. «Tenemos que esperar al ginecólogo. No te preocupes que todo va a salir bien», la alentó. Pero el médico tardaba y el feto sufriría daño cerebral. Después de casi dos años, me fijé durante unos segundos, por vez primera, en el crucifijo de madera de nogal con cristo de metal brillante que estaba sobre la puerta. Y decidí, en aquel momento, practicarle el parto sin esperar más. Procuraría que no tuviera ningún desgarro. Mi madre y mi abuela me habían enseñado cómo actuar en aquellos casos. Enriqueta, tráeme por favor aceite de rosa mosqueta de la estantería y ve a buscar unas compresas calientes. Cuando las tuve, le di un masaje en el periné con el aceite y se lo cubrí con la compresa. Y le dije a Antonia que me miraba asustada. En lugar de empujar para expulsar a tu niño, exhala fuerte. Grita si quieres. Eso hizo. Así pues, con sumo cuidado, saqué la cabecita del bebé, después un hombro y más tarde el otro hombro, seguido por el resto de su pequeño cuerpo. Pasado más de un cuarto de hora, llegó el ginecólogo con una enfermera, que traía en la mano unas tijeras curvas y una mascarilla de éter. ¿Dónde está la mujer que necesita la episotomía? Le preguntó a Victorina. En aquel cuarto, le señaló. Consuelo y Enriqueta están con ella. Ya creo que no hará falta. Pero, ¿cómo ha dejado que ellas practicasen el parto? Tardaba, doctor, y Consuelo es una mujer muy experimentada. Está aprovechando bien las clases y viene de familia de matronas. Cuando el doctor se acercó alterado, yo ya le cortaba el cordón umbilical, mientras que Enriqueta le quitaba la sangre a Antonia con una gasa. «Ha sido usted poco prudente, Consuelo», expresó enfadado mientras se acercaba a examinar a la parturienta. «No dije nada. Me dediqué a limpiar con suavidad la boquita del recién nacido y eliminar las flemas y mocos para que diera sus primeras bocanadas de oxígeno. Veo que la joven no ha sufrido desgarros vaginales. No sé cómo lo has conseguido. Os felicito a las dos» pero no volváis a hacerlo nunca más sin el consentimiento de uno de nosotros. —Gracias, doctor. —Así será, le confirmé. Solo he intentado salvar al niño, bueno a la niña. Sin más palabras, se marchó. Aquel día no habíamos tenido clase con él. Poseía la cátedra de ginecología en la Universidad de Sevilla. Era conocido por su aversión hacia las mujeres médicos, como muchos otros, que veían como un peligro para su profesión. Cierta vez nos había dicho al respecto, unirán las armas de su hermosura y de sus encantos a las de su ciencia y procurarán vencernos. Le di la pequeña Antonia, que la cogió en sus brazos agradecida. —¿Qué nombre le vas a poner? —le preguntó Enriqueta. —Pepita, como mi madre y mi abuela —respondió con tristeza mezcla de emoción—. No conocía sus circunstancias para estar en un hospital de la beneficencia. Al terminar, dos compañeras de curso la pasaron a una de las camillas que se había quedado libre y llegó Virtudes con otra monja para llevarse las dos a maternidad. Probablemente, Antonia no volvería a ver a su hija. Cuando terminamos, se acercó Victorina y nos felicitó. —Lo habéis hecho muy bien las dos. Formáis un buen equipo. Habéis evitado la incisión en el perineo, lo que le hubiese podido provocar una fuerte hemorragia. Estoy muy orgullosa de vosotras y de todas mis alumnas. Aquellas palabras me emocionaron. Eran una especie de colofón a lo que había deseado en la vida, ser una buena partera. Ah, consuelo. Me tienes que explicar cómo lo has conseguido, añadió guiñándome un ojo. Por la tarde tuvimos al cura que nada más entrar, se dirigió a mí. Me han contado lo que has hecho hoy, Consuelo. Y te quiero preguntar algo, ¿le habrías administrado el bautismo al párvulo si hubiese peligrado su vida? Si me lo hubiera pedido su madre, por supuesto. No sé si le gustó demasiado mi respuesta. Era un hueso duro de roer. Enseguida se puso a hablar de Juan el Bautista y nos leyó un pasaje de los Evangelios. Solo era un curso de dos meses, pero valía como cualquier otra asignatura. Siendo mujer y matrona, aquella escuela era todo un reto. Por suerte, al día siguiente, jueves, tendríamos la clase del doctor Juan Solves, profesor de preceptos y reglas para asistir a las parturientas y paridas, y a los niños recién nacidos. Era un hombre agradable y aprovechábamos bien sus enseñanzas. Mi padre me había dicho que lo había visto en las reuniones del Partido Republicano Radical. Volvimos a casa a media tarde. Estábamos cansadas. Hablamos poco durante el camino. En el tranvía oímos a la gente discutir sobre los retrasos de la exposición, pero no pusimos mucho interés. Nos detuvimos en la parada del cuartel de guardia de asalto. Se subieron varias personas a aquel vehículo tan desvencijado que no perdía su encanto para mí, pero no lo vi aparecer. Dejé de pensar en él. Tenía ganas de llegar a casa y contarles a mi madre y a mi abuela lo ocurrido con todo lujo de detalles.